0: Oi, eu sou a Ana.
1: Eu sou o Beto.
0: E você está ouvindo mais um episódio do curso Nova Economia em Prática. Nessa aula, vamos falar sobre o esgotamento das matérias-primas e a obsolescência programada. Chegou cedo hoje, hein, Beto?
1: Também. Do jeito que a nossa primeira aula foi boa, fiquei ansioso para a gente conversar mais.
0: Eu fico feliz em saber disso. Então, só para aquecermos, vamos relembrar um pouco do que foi dito na nossa última aula?
1: Bom. Se bem me lembro, conversamos sobre questões acerca do planeta Terra. E também termos que permeiam a economia circular, modelo que foi criado em contrapartida à economia linear. Além de termos como o mundo VUCA e o tripé da sustentabilidade. Mas o, o que eu ainda não entendi direito. É o porquê da economia linear precisar tanto de uma alternativa contrária a ela.
0: Não se preocupa que vamos chegar lá. Mas antes disso, falamos sobre a economia circular. E vamos nos aprofundar na economia linear, as suas consequências e o porquê de pensarmos alternativas a ela. Para entendermos melhor, primeiro temos que saber que um dos pilares desse modelo é a extração crescente de recursos naturais, para que esses recursos virem produtos a serem usados, até serem jogados fora. Simplificando, é um modelo econômico que se baseia em extrair, produzir e descartar, sendo totalmente indiferente à capacidade que o planeta tem de regenerar aquilo que é extraído. Essa extração desenfreada tem consequências diretas, como a degradação e extinção de ecossistemas, emissão de gases poluentes que desencadeiam doenças e até aceleram o processo do aquecimento global. E um dos maiores problemas, os resíduos produzidos que em sua maioria vão para aterros, lixões ou são incinerados. Nesse sistema, estamos perdendo recursos com um potencial econômico para as empresas, além de gerar danos irreparáveis ao solo, ar e oceanos.
1: Então... Quer dizer que, vivendo esse modelo econômico, estamos desperdiçando dinheiro e, de quebra, ainda estamos nos aproximando do apocalipse? Pensando bem, tendo essa base em extrair, produzir, jogar fora e modo impróprio de descarte, não há meio ambiente que aguente mesmo.
0: É bem isso. Na economia linear, o fim da vida de um produto, além do fim do seu potencial econômico, também representa o fim de todo o investimento, esforço, trabalho e consequências negativas geradas. Para você ter uma ideia, a quantidade de matéria-prima gerada pela economia global cresceu quatro vezes desde 1970, que foi um crescimento muito mais rápido do que a população, que só duplicou nesse meio tempo. Em 2010, cerca de 65 bilhões de toneladas de matéria-prima entraram para a economia,
1: nossa, isso significa um aumento e, ao mesmo tempo, também a aceleração do processo de extração de recursos naturais, né? E muito lixo gerado também, imagino.
0: E foi mesmo. Só para ter uma noção, naquela época imaginava-se que até 2020 aquele número cresceria até a casa dos 82 bilhões de toneladas. No entanto, já em 2017, último ano em que se tem dados disponíveis, a matéria-prima consumida pela humanidade já ultrapassava 100 bilhões de toneladas, sendo metade composta por materiais usados na construção civil, juntamente com outros minerais extraídos para a produção de fertilizantes, e a outra metade são plantas e árvores, usadas para alimentação e como combustível, carvão, petróleo, gás e minério. É um dado que chama a atenção, porque em 2010, imaginava-se que em uma década chegaria no marco de 82 bilhões. E em 2017 já havia ultrapassado em 20 bilhões a mais do que o esperado para 2020.
1: Mas 100 bilhões de toneladas não é um pouco exagerado, não, Ana? Isso equivale a mais ou menos 12 toneladas por pessoa, se considerarmos a população mundial atual. E outra, se em 2017 estava assim, Imagina como a conta de 2020 vai fechar.
0: Parece exagero mesmo, né? Mas por mais triste que seja, é fato comprovado, Beto. E no entanto, eu acredito que 2020 apresentará um número abaixo desses 100 bilhões. Mas não será porque ocorreu uma conscientização da sociedade, mas sim por conta do frágil momento em que vivemos. A Covid-19... Trouxe essa redução que acabou sendo um fator colateral positivo em meio à tragédia. Mas, em contramão, acabou trazendo outro problema à tona.
1: Vixe, parece que é verdade a história de que se você tá pago daqui, ela vira um rio em outro lugar. Conta pra gente, vai. Que problema é esse?
0: Pois é, Beto. Ao nos obrigar a retirar menos matéria-prima da natureza em decorrência à pandemia, o setor industrial brasileiro, nesse processo de retomada, tem enfrentado, por incrível que pareça, a falta de matéria-prima e, por consequência, o aumento de preços dos produtos necessários para a produção, visto que sempre que há uma crescente procura de matéria-prima, carrega um fator de risco acentuado para as organizações, ligado à elevada volatilidade nos preços praticados. Isso a longo prazo pode levar à inexistência do nível de recursos suficientes para satisfazer as necessidades de produção de determinada demanda. E dessa matéria-prima que temos e que ainda retiramos anualmente da natureza, quase um terço permanece em uso após um ano, que é o caso dos edifícios e veículos. 15% são gases que causam o um aquecimento climático, um terço das matérias-primas é tratado como lixo. A maioria indo para aterros sanitários e montanhas de rejeitos da mineração. E o pior é que de todo esse lixo que polui e envenena o nosso planeta, nossa nave espacial, apenas 8,6% são reciclados.
1: Nossa, Ana... Isso é muito absurdo. Bem pior do que eu pensei. Deixa eu ver se eu entendi. Pegando como referência os dados que você falou, ao extrair 100 bilhões de toneladas de matérias-primas, que se transformam em lixo anualmente, somente 8 para 9 bilhões são reciclados? E o que acontece com os 91 bilhões restantes?
0: Pois é, Beto. Boa parte dos que são compostos por gases são jogados na atmosfera, e quase um quarto do todo é descartado no meio ambiente, como os diversos plásticos que se acumulam em rios e oceanos todo ano. E, como eu já disse, a maior parte vai para aterros sanitários e lixões.
1: Eu acho que agora estou começando a entender melhor como funciona a economia linear e o porquê da urgência de pensarmos uma alternativa a ela.
0: E fica ainda mais urgente se olharmos para os impactos disso no ecossistema, Beto. Pois já podemos verificar e atestar a emergência climática e o iminente colapso da biodiversidade pois um dos maiores problemas da economia linear é o mau gerenciamento dos resíduos e o uso dos recursos mundiais como se estes fossem ilimitados. Isso pode e vai levar o planeta a um desastre global se nada for feito. Um exemplo prático e bem próximo da gente é que mais da metade dos 5.500 municípios brasileiros recorrem a depósitos irregulares para armazenar esses resíduos, e como já dissemos, a maior parte desse lixo não passa por nenhum estágio de reciclagem.
1: Realmente, nesse modelo linear, o lixo é gerado a todo momento. E em volume que só cresce. E pelo que eu percebi, não só o lixo propriamente dito é descartado, né? Já que são jogados muitos materiais que poderiam ser reaproveitados.
0: Totalmente. É exatamente isso. E talvez não seja muito perceptível agora, mas... Todos esses materiais significam muito dinheiro jogado fora. Além disso, nós não estamos acostumados a pensar em reciclagem, reutilização e afins, porque a economia linear nos estimula desde antes da revolução industrial a substituição constante dos produtos, sem que haja uma preocupação com o reaproveitamento adequado dos recursos. Então, de imediato, já percebemos que essa conta não fecha.
1: Com certeza. É muito importante que esse problema seja tratado com cuidado e atenção.
0: Sim, sim. E tem que ser visto também, principalmente, por meio de duas perspectivas. A da existência de limite planetário e a do aumento da população em escala mundial. Ambas nos levam a um desajuste com o consumo sustentável, que por sua vez deve ser visto por três ângulos, político, econômico e social. Então, a conscientização sobre os efeitos negativos dessa demanda desenfreada, assim como a responsabilidade das empresas na apropriação do valor direcionado às matérias-primas, passa a ser uma obrigação. A pegada ecológica de uma empresa pode reduzir o poder de uma marca, quando os consumidores evitam práticas insustentáveis. Sendo assim, os consumidores podem até estimular o desenvolvimento de práticas sustentáveis, mas cabe aos decisores políticos dar prioridade aos negócios sustentáveis.
1: Entendi. Ana, com relação a essa demanda desenfreada que ganha forças com o aumento do consumismo, me veio à cabeça a obsolescência programada. Faz sentido?
0: Eita, que hoje você está pegando a ideia rápido, hein? Eu já ia chegar na obsolescência programada, que não só está relacionada, como é um dos pilares que faz esse sistema ser o que é. Segue a linha de raciocínio comigo, Beto. Nos últimos anos, a vida útil dos produtos diminuiu drasticamente. Os consumidores querem novos produtos mais rapidamente e estão usando seus produtos antigos por um período mais curto. Isso resulta em uma menor necessidade de produtos de qualidade que possam ser usados a longo prazo, o que estimula um consumismo sem freio, que está tornando a obsolescência programada cada vez mais forte.
1: Sim, na teoria eu sei o que é a obsolescência programada. Mas me explica como isso funciona na prática? As empresas diminuem a qualidade dos produtos de propósito, é isso?
0: Basicamente é isso. A obsolescência programada é a ação proposital de criar, produzir e ofertar ao mercado um produto que tem um ciclo de vida útil menor do que poderia ter, no intuito de forçar os consumidores a estarem sempre nesse ciclo de consumo. Esses produtos poderiam ser utilizados por alguns meses ou anos, mas por interferência dos fabricantes, param de funcionar antes do prazo que seria considerado normal para a vida útil.
1: Então hoje é como se produtos se tornassem descartáveis.
0: Sim, isso mesmo, é como se eles se tornassem descartáveis, o que não é verdade. Muito pelo contrário, pois são aparelhos que muitas vezes, por serem eletrônicos, têm tecnologias armazenadas em seus hardwares e portanto são poluentes se armazenados de maneira inadequada.
1: Bem que eu estava conversando com o seu Joaquim, o que vende doces lá no centro, sabe? Aí ele estava me contando que antigamente as coisas duravam mais. Os móveis eram feitos com material de qualidade passavam de geração a geração. E aí, percebemos como isso mudou nos últimos anos, né? Principalmente na área tecnológica, em que uma nova geração é criada logo em seguida, tornando-o descartável rapidamente e obrigando o consumidor a trocar constantemente, como você disse. E como sempre, seu Joaquim já foi contando uma história de exemplo. Dessa vez, foi com a sua neta Jéssica.
0: Nossa, que demora, hein? Cadê o meu celular consertado? Que eu quero atualizar as minhas redes sociais.
2: Calma, minha filha. Tem uma notícia ruim pra você. Seu celular não tinha conserto. Aí ficou lá na loja pra mulher reciclar. Poxa,
0: mas como assim reciclado? Então ele virou lixo?
2: Calma, que já já a gente compra outro. Pelo que a moça me disse, eles pegam a carcaça do celular. Porque não pode jogar no lixo comum. Pode dar doença e contaminar o solo e a água. E pelo jeito é normal, agora as coisas duram um pouco tempo. Então vai se acostumando que agora que. Tudo tem prazo de validade, a maioria não tem conserto de jeito nenhum. Ai, vô, mas disso eu sei, né?
0: É claro que as coisas quebram, e até na sua época as coisas não duravam
2: pra sempre. Pra sempre não, mas que duravam, duravam, mais que hoje, isso eu posso garantir. Falando nisso, eu vou escutar uma música na minha vitrolinha.
0: Ai vô, e o que isso tem a ver com o que
2: a gente tá falando? Ao contrário desse seu celular, eu tenho essa vitrola pelo menos 30 anos. E discos dessa época que tocam até hoje. Quanto celular você já teve, hein? Já parou pra pensar? É isso que eu tô falando. Na minha época as coisas eram feitas pra durar. Agora já fazem pensando no próximo modelo que vão vender pra gente.
0: Hum, é verdade, vô. Só nesses últimos quatro anos, eu já troquei umas três vezes de celular. E tirando esse que o senhor me deu de aniversário, hein? Ai, acho que dessa vez o senhor tem razão. As coisas quebram muito mais rápido hoje em dia mesmo.
2: Pois é, minha filha. Mas ainda tenho esperança de voltarem atrás fazendo as coisas durarem como era antigamente. Hum, será? Porque se a gente continuar assim, não vai ter lixão pra tanta sucata eletrônica. Pois é, Beto.
0: Com certeza o seu Joaquim já vivia em uma época em que a obsolescência programada já existia, mas não de forma tão forte quanto atualmente. Aproveitando essa história para a gente refletir, quando falamos em obsolescência programada parece algo super recente, né? No entanto, aqui vai mais uma e rápida história para a gente entender melhor como isso aconteceu há um bom tempo. Foi com a chegada de um produto muito importante dos anos de 1900, a chegada da lâmpada. É o melhor exemplo porque ainda temos uma lâmpada desse tempo ligada até hoje. É chamada de lâmpada centenária.
1: Isso é incrível, Ana! Mas como ela se manteve acesa esse tempo todinho? Não desligou nenhuma vez? E já que ela dura tanto tempo, qual é a relação dela com a obsolescência programada?
0: Calma que já vamos chegar lá. Essa lâmpada esteve desligada por apenas uma semana, e funciona até hoje sem interrupções. É evidente que os produtos fabricados naquela época tinham uma durabilidade maior, apesar da tecnologia ser bem menos avançada. No período de sua criação, pelo fato da energia elétrica se tratar de uma tecnologia nova, a população ainda via aquilo com certa desconfiança, o que não dava brecha para falhas. Naquela época, ter lâmpadas que queimassem rapidamente estava fora de cogitação. Era preciso investir na durabilidade delas. No entanto, com o tempo, o avanço da tecnologia e a aceitação de grande parte da população fez com que esse quadro mudasse rapidamente na década de 20. Especificamente no episódio conhecido como Cartel Phibus. Todas as empresas se reuniram para que, intencionalmente, diminuíssem o tempo de vida útil para mil horas. Episódio esse que pode ser considerado como origem do que conhecemos hoje como obsolescência programada.
1: Nossa, Ana! Então essa questão é mais complexa do que parece. Deixa eu ver se eu entendi. Obsolescência programada é, resumindo, o ato de vender um produto já sabendo que ele rapidamente se tornará obsoleto. Justamente para poder forçar o consumidor a comprar a próxima geração do mesmo produto. É isso? Isso
0: mesmo, Beto. E aproveitando para fazer uma comparação simples de uma situação que aconteceu no Sudão, anos atrás, no período de 2005 e 2006. Imagine um país que estava saindo de um conflito civil de mais de 20 anos, praticamente destruído uma vez que todos os recursos existentes eram antes direcionados para a manutenção de uma máquina de guerra ao se andar pelas ruas da capital era possível ver a degradação da infraestrutura com prédios semidestruídos falta de asfalto e baixo saneamento básico o que dizer então da capacidade industrial de bens de consumo em um ano era possível encontrar outro cenário Nesse ponto, você deve estar se perguntando, como que conseguiam ter os produtos básicos de sobrevivência antes? E com isso, você percebe como o padrão de consumo das pessoas é muitas vezes ditado pela situação econômica? E os hábitos implantados pelo marketing, publicidade e mídia de uma forma geral há muito tempo?
1: Agora eu percebo, sim. A publicidade faz algumas pessoas comprarem produtos mais atualizados em um curto espaço de tempo sem necessidade, tornando objetos com pouco tempo de uso obsoletos, o que por si só traz problemas sérios para a sociedade e o meio ambiente.
0: Exatamente esse é esse o ponto, Beto. Uma coisa leva a outra. Obsolescência programada ampliou o já crescente consumismo desenfreado. E o consumismo ampliou o acúmulo de lixo, além dos tópicos que citamos hoje, também fez crescer uma prática de despejo de e-waste.
1: O que é e-waste? Mais uma prática questionável. Acertei?
0: Infelizmente, você tá certo. Com certeza pode ser considerada como uma prática questionável. Afinal, o e-waste consiste numa prática de países de primeiro mundo, enviarem o seu lixo eletrônico, que é conhecido como e-waste, para países subdesenvolvidos. A necessidade de mudar esse ciclo é urgente, uma vez que o ambiente é afetado por essa produção de e-waste, que chega a todo momento. Inclusive, o continente africano sofre consequência tanto pela extração, consumo desenfreado, quanto pelo descarte de e-waste, por exemplo. Gana é um desses países subdesenvolvidos que recebe esse entulho, criando um mercado clandestino de venda desses produtos, que, além de trazer poluição, são altos os índices de câncer entre as crianças e contaminação por chumbo entre os trabalhadores que lidam diretamente com a queima do e-waste.
1: Caramba, Ana! Questionável! É um termo até fraco para essa prática.
0: Concordo plenamente. Felizmente, Há pessoas que não concordam com essa prática, e elas têm se reunido na busca e construção de iniciativas para serem colocadas em prática o quanto antes. O conceito que já tratamos no episódio anterior, a chamada Triple bottom Line, ou tripé da sustentabilidade, que é uma dessas práticas e visa uma relação saudável com recursos naturais e sociais, mas sem deixar de pensar no lucro. A outra é a IBM que desenvolveu um método que recicla lixo eletrônico e o transforma em um novo tipo de plástico que pode ser usado na purificação da água, fibras, óticas e até mesmo em equipamentos hospitalares por conta de sua resistência e força. Várias iniciativas nesse sentido estão sendo realizadas por empresas como também Google e Tesla, por exemplo, que contribuem para gerar uma outra forma de marketing. Mas esse é o assunto para conversarmos no próximo episódio.
1: Ai, eu fiquei tão empolgado aqui para saber mais. Agora que percebi que já chegamos no momento do resumão.
0: Como de costume, para a gente não deixar passar nada, né? Vamos lá?
1: Se liga no resumão!
0: Nesse episódio, conversamos mais sobre o sistema da economia linear. E com isso percebemos que é um modelo insustentável. Devido à extração crescente de recursos naturais, aumento do consumismo por estimular e sustentar a obsolescência programada, além de todos os impactos negativos gerados na produção ou descarte impróprio, e que afetam o meio ambiente, pessoas e o planeta como um todo. Podemos constatar também a urgência de buscar alternativas que adotem medidas como o tripé da sustentabilidade, direcionada pela economia circular.
1: Eu sempre fico de cara como essa nossa conversa fica mais informativa a cada episódio. E como de costume, no final de cada ensinamento, resta eu e minha empolgação para o próximo episódio.
0: Você assistiu ao episódio Obsolescência Programada do curso Nova Economia em Prática. Eu sou a Ana Nailde.
1: Eu sou o Beto Roberto. Até a próxima!